0: 김종배 시선집중 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘은 비컨뉴스부터 진행을 할 텐데요. 저희가 오늘부터 개편에 들어갔습니다. 그래서 개편에 따라서 비컨뉴스는 앞으로 매주 월수금 3일 방송이 된다는 점 우리 애청자 여러분께 미리 말씀을 드리고요. 헬마우스 임경빈 작가가 월수금 모두 비컨 뉴스를 담당해 주신다는 말씀도 함께 드리도록 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 타이틀이 나오고 바로 출연을
1: 하니까 되게 어색하네요. <웃음> 자, 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 혹시 그 넷플릭스의 서바이벌 스릴러 드라마 오징어 게임이라고 보셨습니까? 아, 이게 뭐 세계적인 화제는 저도 봤어요. 아 네, 보셨어요? 네, 네,
0: 봤습니다. 왜왜 아, 보셨... 놀라요? 제가 보면
1: 안 돼요? 저는 사실 이제 안 보셨을 걸 예상하고 질문을 준비를 했는데 보셨다고 해가지고 약간 놀랐습니다. 아, 제가 속이 좁다는 얘기를 아직 안 했구나. <웃음> 뒤끝
0: 장렬한다는 얘기를 네. 참고로 드리겠습니다. 네. 네, 네 계속 가주세요. 네. 네. 네.
1: 말씀하신 대로 이제 요즘에 국내외에서 굉장히 좀큰 화제를 모으고 있는데, 음. 오죽했으면 어제 곽상도 의원의 아들 해명문 제목에도 오징어 게임이 등장했을 정도입니다. 오징어 게임에뭐 말, 뭐 이런 뭐 표현이 나오더라고요. 그렇죠. 예. 그만큼 이제 인지도가 높다는 건데. <웃음> 네. 인지도가 높은 만큼 또 잡음도 많이 생기고 있는 것 같습니다. 최근에 음. 이제 지난 주말에는 그 드라마 안에 등장하는 은행의 계좌번호가 실제로 존재하는 계좌다라는 게시물이 온라인 커뮤니티 클리앙에 올라와가지고 굉장히 또 화제가 되기도 했습니 어, 그래요? 네. 아, 실제로 그럼 있었답니까 계좌? 가 확인을 해 봤다는 건데요. 네. 그 드라마 속에서 우승자가 마지막에 받게 되는 이 455억 원의 상금, 그게 이제 입금되는 계좌 번호가 화면에 노출이 됐었는데 네. 어 이거를 이제 실제로 계좌 번호를 카카오 뱅크에 입력을 해 봤더니 이 이름이 뜨고 송금을 할수 있도록 돼 있더라라는 겁니다. 네. 그래서 저도 어제 그 번호를 한번 확인을 해 봤는데 똑같은 이름이 뜨더라고요. 그러니까 아마도 실존하는 계좌인 걸로 보입니다. 음. 물론 이제 계좌 주인 입장에서는 이게 돈이 들어오기만 하는 구조이다 보니까 직접적으로 뭐 금전적 손해를 볼건 없지만 네. 이게 이제 계속 시험 삼아서 뭐 송금을 하는 사람이 많아지게 되면 뭐 계좌 관리에도 좀 어려움이 있을 수 있고요. 음. 뭐 드라마를 만드는 과정에서 일종의 개인 정보가 노출된 셈이기 때문에 그러니까 이거 네. 너무 허술했던 거 아니냐라는 비판이 나올 수밖에 그 핵심은 없는
0: 상황이죠. 개인 정보가 노출됐다
1: 이거 같은데 근데 또 전화번호 이야기도 있지 않았습니까 그렇습니다. 며칠 전에 역시 마찬가지로 화제가 됐었는데요 네. 그 생존 게임 속으로 이제 드라마 속에서 사람들을 끌어들이는 역할을 하는 명함 음. 그 명함에 전화번호 8자리가 적혀 있는데 음. 이거를 눌러보면 은 경북 성주에서 사업을 하는 사람의 개인 번호랑 똑같이 돼 있어서 연결이 된다는 겁니다 네. 그래서 이제 이, 여기로 이제 전화를 걸어가지고 욕설을 하거나, 마치 이 드라마 네. 이게 아니, 좀 맞죠. 드라마 속 네. 인물처럼 착각을 해가지고, 네. 나는 뭐 당하지 않을 거야 이런 식의 이제 <웃음> 네. 장난 전화를 거는 분들이 많아가지고 하루에도 수백 통을 받느라고 이제 일을 못할 정도다라고 했는데
0: 제가 이 심정은 백번 이해를 해요. 아, 그러세요? 왜냐하면 제 핸드폰 번호가 뭐 네. 보험사 뭐 긴급출동 무슨 번호고 간. <웃음> 걸핏하면 거기 무슨 무슨 보험이죠. 긴급출동이 미치겠어요 진짜. 그러죠 진짜 네. 번호 바꿀까도 생각해본 적이 있다니까. 보험사에 항의 혹시 해보셨어요? 해봤어요. 뭐라고 합니까? 진짜 승질나서 한 적이 있는데. 네. 저희고 무슨 상관입니까? 이렇게 대답이 이렇게 되거든요. <웃음> 근데 사실 상관이 없긴 하죠. 아, 넷플릭... 저는
1: 이심장 그래서 100번 이해합니다. 그렇군요. 네. 넷플릭스는 그러면 안될것 같은데, 네. 처음에 넷플릭스 측에서는 이제 제대로 연락이 안 닿았었다고 하더라고요. 네. 그러다가 이제 논란이 좀 크게 되고, 언론에 보도가 되니까, 뒤늦게 이제 문제 해결에 노력하겠다는 <웃음> 입장을 냈는데, 아, 이건 좀 사전에 좀걸렸어야 되는 거 아닌가요? 그게 좀 제일 문제인 것 같습니다. 이게 실제 번호랑 겹칠 수 있기 때문에 보통은 영화나 드라마 제작을 할때이 문제를 예방하기 위해서 업계에서는 예전부터 이제 가상번호를 별도로 만들어서 사용을 하고 있습니다. 네. 예전에 그래서 헐리운 영화나 이제 드라마 같은 걸 보시면 전화번호 앞번호가 555로 시작하는 경우가 있습니다. 네. 이게 뭐 제가 이제 화면으로 준비한 게 고스트버스터즈 같은 영화인데 그렇게 어, 예, 55로 예. 시작하는 번호는 실제로는 존재하지 않는 국번입니다. 음, 그래서 음. 영화를 위해서 미리 만들어 놓은 가짜 번호인 거고 예. 요즘에는 이제 스튜디오별로 자기네 이제 번호를 따로 만들어서 사용한다고 하더라고요. 네. 우리도 이런 경우를 대비해서 영화진흥위원회에서 한국영화 스크린 노출용 전화번호 제공 서비스라는 걸 운영을 하고 있습니다. 아, 이런 서비스가 있어요? 2010년대부터 예, 운영을 예, 하고 있는데 예, 예. 보시는 것처럼 02-963으로 시작하는 번호라든지 음. 010-3348로 시작하는 번호라든지 이런 거를 미리 좀 부여받아서 사용이 가능하고 음. 아, 물론 이제 영화 제작 때쓸수 있는 번호기 때문에 뭐 드라마 제작의 경우에는 전화번호를 따로 개통을 하거나 이런 네. 식으로 사용을 합니다. 음. 그러니까 제작사 측에서 조금만 더 신경을 썼더라면 이 피해자를 만들지 않을 수 있었던 문제인 거죠.
0: 이게 유명세라 도볼수 있겠지만 좀 세심하게 조금만 신경 썼으면 당할수 네. 있는 거였는데라는 네. 아쉬움이 좀 남네요.
1: 그렇습니다. 그렇죠? 최근에 이제 넷플릭스 서비스가 워낙에 좀 파워가 세지다 보니까 네. 이런 주목을 많이 받게 되는 것 같은데 예. 이번 주말에도 비슷한 건이 있었습니다. 음. 뭐 이태원 지하철역의 대합실에다가 오겜월드라고 해가지고 오징어 게임 월드라는 드라마 홍보용 세트를 만들어 놓고 드라마 예 딱지치게 합니까 여기서? 어 그런 거죠. 이제 뭐. 정글짐 같은. 드라마 속에 등장하는 놀이기구들을 설치를 해가지고 홍보를 했는데 음. 문제는 드라마가 화제가 되니까 사람들이 너무 많이 모이게 된 겁니다. 그래서 이게 방역수칙 논란으로 커졌고요 아,
0: 방역수칙 문제로 또 연결이 되네 예. 그렇죠 음.
1: 그래서 이 코로나19 확산 시국에 사람 모여들게 하는 방식의 홍보가 맞느냐라는 비판이 나오니까 음. 이벤트는 조기 종료가 됐습니다 음. 어, 최근에 이제 한국 넷플릭스 제작 콘텐츠들이 워낙에 많아지고 또 국제적인 영향력도 커지고 있는 상황인데 음. 그만큼 좀 사회적 책임에 대한 자각 그리고 좀 세심한 노력이 같이 가야 되지 않을까 뭐 그런 음. 생각은 들었습니다 참고로 딱지는 잘 치십니까? 어, 딱지는 제가 많이 읽는 쪽이었습니다 아 그래요? 그건 또 거기도 방법이 있어요.
0: 나중에 제가 알려드릴게요. 알겠습니다. 마무리하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네. 지금부터는... 음 주말에 결과가 나왔죠. 호남 경선 결과가 나왔습니다. 민주당 경선에서 가장 중대한 분수령이 호남 경선 결과일 거다. 이런 어떤 예측이 많이 있었는데 그 뚜껑이 열렸습니다. 그래서 오늘 저희가 아주 특별한 자리를 마련을 했는데요. 이재명 캠프, 이낙연 캠프 두 캠프에 몸담고 있는 두분 의원을 모시고 이 경, 호남 경선 결과 더 나아가면 그 지금까지의 경선 결과 한번 중간 정리를 해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그래서 지금부터 이야기를 시작을 할 텐데요. 먼저 이재명 캠프의 직능 총괄본부장 겸 대장동 TF단장을 맡고 있는 김병욱 의원 모셨고요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 네, 네 마스크를 벗어도 되나요? 네. 벗어도 아, 되나요? 그다음에 맞은편에 계셔 앉아 계셔야 되는 분이 아직 좀안들어오고 계시는데 일단 먼저 소개부터 하고 그냥 <웃음> <웃음>
2: 시작하겠습니다. 을옆 화장실에 계실 겁니다.
0: 네. 네, 이낙연 캠프 정치개혁 비전위원장을 맡고 있는 김종민 위원을 좀 이따 모시도록 하고요. 바로 그냥 이야기를 시작을 하죠. 네, 예. 자 일단 그 이재명 캠프 입장에서 호남 경상 결과 만족하십니까?
2: 네, 만족하고 있습니다. 아 그래요? 네, 이렇게 예상하셨습니까? 음, 좀더잘 나, 잘 나올 수 있었을 텐데, 약간 아쉬움은 있지만, 네. 네, 결과에 대해서 만족하고 있습니다. 그건 대외적인 발언 같으신데.
0: 하입니다 <웃음> 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 아닙니까? <웃음> 어, 예상으로 잘 나왔다 이런 생각은 안 하시고, 뭐 더잘 나올 수 있다. 아, 저희가
2: 이제, 뭐, 양무, 호남, 시무, 국가 이런 얘기가 있잖아요. 호남이 음. 없으면 국가가 없다. 음. 그게 이제 우리 민주당이 호남을 바라보는 시각, 예. 호남을 존중해야 된다라는 우리 나름대로 의지잖아요 음. 어, 그런 측면에서 우리 호남 지역의 대의원과 권리당원들의 올바른 선택을 저희는 좀 기대를 하고 믿고 있었죠. 어. 그래서 경선 과정에서 우리 이낙연 후보께서 오원직 사퇴라는 배수진도 치셨고 또 대장동 사건이 본질과 달리 음. 가짜뉴스와 마타도로 정말 어지러워졌음에도 불구하고 음. 어, 결국 이재명의 그동안의 살아온 길과 어, 이재명의 예, 메시지에 대해서 음, 음. 어, 호남지역 주민들이 충분히 올바르게 생각할 거다 음. 그리고 올바르게 투표할 거다 그리고 중요한 것은 전략적으로 투표할 거다. 네. 아, 이런 저희가 확신이 있었습니다. 그래요. 예, 감사합니다. 우리 호남지역 대의원과 권리당원님께 음. 예. 아무튼 광주 전남의
0: 결과하고 전북의 결과가 좀 다르지 않았습니까 예, 예, 그 예. 어떤 다른 건 어떻게 분석을 하십니까
2: 뭐 아무래도 우리 이낙연 후보께서 어, 그쪽 지역에서 다선을 하셨고요 예. 그리고 또 전라남도 지사도 하셨지 않습니까? 전 예, 예. 특히 또 서부 쪽 서부 전남 쪽에 대한 영향력은 크시죠. 예. 예 그래서, 어, 광주와 전남과 전북에 약간의 온도 차이가 있는 거죠. 음. 예. 이낙연, 어, 후보님께서는 서부 전남을 중심으로 한 전라남도에는 예, 뭐 워낙 어, 확고한 조직과 네. 지지 기반이 있었던 건 사실이고요. 음. 그 다음에 광주는 좀더 이제 도시화되어 있고 좀 더, 어, 전남보다는 어, 상대적으로 좀 젊기도 하고 네. 좀더 개혁적이기도 하고 뭐 그런 부분이 있었던 거고요. 네. 전북은 뭐 우리 정세균 총리님께서 또사퇴도 네. 내셨고 네. 또 기존에 우리 지역의 활동가들도 열심히 뛰어 오셨고 해서 어, 전북이 제일 좋을 거고 그 다음에 광주 그 다음에 음. 전남일 거다라고 생각했는데요. 네. 전남하고 어, 광주는 표가 개함될 때 구분이 안 돼서 개함이 돼서 음. 어떻게 되는지 정확하게 모르겠지만 네. 저희가 예측한 대로 표가 나오지 않았을까라고 네. 생각하고
0: 있습니다. 아 그러면 네. 이제 광주에서는 이기고 전남에서는 아마 좀그 이낙연 후보가 이겼을 거다. 어,
2: 결과로 보면요. 저희가 한 1% 졌기 때문에 네.
0: 그렇게 예측이 됩니다. 0.17%포인트 참가를 네. 했죠. 광주 전남 전체 네. 토탈하면 네, 지금 이제 그 맞은편에 김종민 의원이 지금 들어오시면 왜그렇게 늦게 들어오세요 <웃음> <웃음> 네, 잠깐 한번. 전화를 받더라고요. 예,
2: 선거에 져서 그런 거 아니에요.
0: 참거에 <웃음> <웃음> 아직 안 졌지. 아 그래? 네. <웃음> 아이 참. 호남 경선 그 결과부터 한번 좀그 자평을 좀 듣고 싶습니다. 어떻게 받아들이십니까 호남 경선 결과를.
3: 어, 일단 광주 전남에서 예. 어, 작은 차이긴 하지만 첫 승리를 했다는 점이 상당히 의미가 있고요. 예. 그렇지만 전체적으로 보면 그 기대한 만큼은 어, 안됐다는 점이 좀 아쉽기도 하고
0: 이낙연 캠프에서는 네. 그 호남에서 한 최대 1 0 포인트 차 승리 뭐 이런 걸좀그 처음에 기대했던 거
3: 아닙니까? 그러니까 이제 예상과 기대가 좀 다른 건데요. 예. 기대는 그렇게 했습니다. 예. 예상은 예. 그렇게까지는 쉽지 않을 거다 정도는 생각했는데 아,
0: 내부적으로는 그럼 내부적으로는 어느 정도로 그러면 그 전망을 그 기대가 아니라 전망을 했던 겁니까?
3: 예상 예 예상은 그런데. 예. 다 달라요. 그거는 사람마다. 음. <웃음> 사람의 성격마다 <웃음> 네. 갖고 있는 정보마다 다른데 네. 저는 한 5, 5% 정도 차이 정도는 나지 않겠나. 왜냐하면 음, 음. 그 이제 호남 쪽에 있던 분들이 하는 얘기들을 들어보면 네. 아 이거는 반드시 어좀 앞서긴 앞선다. 그런데 음. 이 정도면 한 5% 정도는 앞서겠다 정도 생각을 했어요. 그게 전북까지
0: 포함해서입니까 아니면 광주 전남만 갖고 그렇게 예상하셨던 겁니까? 그게 또
3: 애매합니다, 사실은. 네. 왜냐하면 그그 그 의견들이 다양하기 때문에. 음. 근데 전체적으로는 좀 이제 신승 내지는 뭐 비슷비슷한 수준이고. 음. 광주 전남에서 한 5% 정도 앞서는 정도. 아, 그런 정도가 전남에서? 예상이었는데 그보다는 약간 좀못 미친. 근데
0: 뭐 사실 그 광주 전남에서의 경선 결과 가 0.17%포인트 차잖아요. 네. 그러니까 물론 뭐 이거는 그일위는 갈려졌지만 거의 그러 그러니까 의미 없는 차이. 그렇게도 솔직히 볼수 있는 거 아니에요? 동률이죠. 제3자 입장에서는 네. 이런 결과가 왜
3: 이렇게 나왔다고 보십니까? 그런데 뭐 의미 없는 차이는 아니고요. 음. 지금 보세요. 전체적으로 보면 50대 30 정도 됐, 됐지 않습니까? 네, 네. 근데 광주 전남에서 동률이 나왔다는 거는
0: 상당한 그러니까, 의미가 아, 있는 아,
3: 그걸 거. 기준으로 하면 그렇죠. 그럼요, 예. 그걸 기준하고, 그런데
0: 다만 이제 그 표차만 놓고 0 1 7이라는 표차만 놓고 보면 저는 그참마라는서만말씀드요 표차는
3: 거. 큰 의미는 없고, 그렇죠. 동률 수준이 나왔다는 거, 음. 이게 전체적인 경선의 흐름상 음. 상당히 다른 일종의 이제 이게 마일스톤에 해당되는 음. 이제 이정표에 해당되는 그런 수치이기 때문에 음. 그런 점의 의미가 있다고 봐야, 봐야 되고. 0. 몇 퍼센트 차이 자체가 큰 의미는 없다고 봅니다. 조금 전에
0: 의원님이 들어오시기 전에 김병호 의원께서그 말씀하시다가 의원님이 들어오셨는데 두 가지 요인이 있었습니다. 하나는 이낙연 후보가 의원직 사태라고 하는 배수준을 친게 하나가 있었고 또한 가지는 호남 경선에서 투표가 이루어지는 과정에서 이른바 대장동 개발 의혹이 본격적으로 이제 제기가 됐었고 네. 그것이 진실 여하와는 상관없이 이재명 후보 입장에서 악재였었는데 네. 이두 가지 요인인데도 불구하고 호남에서 이런 결과가 나왔다라면 음. 오히려 이재명 후보 쪽 입장에서는 아, 이재명을 그러니까 선택한 거아건 이런 식으로 또 해석할 여지도 있을 것 같은데
3: 어떻게 보십니까? 김종민 의원께서. 자꾸 이제 이재명 후보가 이제 뭐 이겨야 된다 또는 이제 이기고 있다 음. 이런 주장을 이제 강, 강조하는 그런 음. 입장이고요. 음. 기본적으로 전체적으로 50대 30의 그런 격차에서 응. 호남이라고 하는 게 대체적으로 어떤 선택을 했냐면 민주당의될 사람, 민주당에서 이제 앞으로 우리 민주당을 대표해야 될 사람들을 결정하거나 그렇죠. 아니면 그런 사람을 뽑아주는 응. 그런 전략 투표를 했던 지역이에요. 네, 응, 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 아. 50대 30이라는 상황에서도 이게 이제 동률이 나왔다는 것은, 아. 아, 민주당의 핵심, 그 지지 세력이 아직도 이, 음. 이재명 이낙연에 대해서 상당히 확실하게 무게축과 기울었다고 네, 볼수 없다. 경쟁적으로 보고 있다. 응. 네. 김병욱 의원님의 법.
2: 취지에서 이제 좀 의미있게 보자는 뭐 거죠. 뭐 저도 어, 광주 어, 전남의 경선 결과에 대해서, 어, 나름대로 우리도 더 열심히 뛰어야 다 음. 아, 그리고 호남의 정신을 좀더 새기면서 경선에 임해야 된다. 네. 그리고 우리 이 활동가들 또선거분동 열심히 하시는 분들도 좀더 겸손하고 음. 좀더 겸허하게 국민에게 다가서야 된다. 그런 어 메시지를 줬다고 생각합니다. 하는데 이제 전반적인 큰 흐름은 아까 말씀드렸지 않습니까. 저도 이제 본회의장에 있었는데 이낙연 대표님께서 오은지 사태 마지막 말씀하셨잖아요. 저 마음이 찡하더라고요. 음. 네. 그리고 아, 호남 주민들한테도 상당히 뭐 동정이라 그럴까? 그다음에 좀 연민의 성을 느끼겠구나 그런 생각을 했습니다. 어 그리고 이제 대장동 사건이라는 게 어제 이제 곽상도 아들 5 0억 수수로 이제 많이 전환이 되리라고 보는데 사실 본질은 구 토건 세력과 아 한국당 세력이 민영개발을 통해서 이익을 독식하려다가 이재명 시장한테 발칵이 된 거거든요. 그러면서 이재명 시장이 공영개발을 시도하고 공영개발 시도도 또 성남시 여회에서도 막고. 여러 가지로 이제 장애가 있다 보니까 결국에 민관 50도 50으로 개발한 게 그게 본질이거든요 이런 것들이 알려지지 않은 상태 속에서 어 경선이 치러졌고 그럼에도 불구하고 어제 전북에서 거의 18% 정도의 큰 차로인 이걸 보면 은어 광주 전남의 민심을 아까 말씀드린 대로 뭐 원지 사태 대장동권 그리고 우리 이낙연 후보님께서 전라도 지사도 하셨지 않습니까? 또 거기서 국회의원도 삼선인가 사선 하셨고 뭐 이런 걸 모든 것을 감안해서 바라본다 그러면 음. 어, 저는 뭐 이재명 후보가 상당히 선전을 한 것이고 음. 그 정신은 우리 김종민 의원님도 인정하듯이 에, 다음 대선에서 이길 수 있는 필승 카드 과연 누구냐? 음. 아 이재명으로 응답을 해줬다 아, 이렇게 분석을 하고 있습니다. 우리 김종민 의원님 한번 발론 들어보겠습니다. 제가 보기에는 이제. 이재명 후보에
3: 대한 이재명 대세론이라고 하는 게 이제 우리 당에 지금 있는 거거든요. 그러니까 한 50% 정도의 지지를 받고 있는 건데 그게 이제 현실인 거는 뭐 그거는 분명한 거고요. 그런데 이제 지금 아까 그 의원직 사태, 그 다음에 대장동 이런 요소가 영향을 미쳤다라고 말씀하셨는데 그건 이제 요소예요그 영향을 미친 요소인데 그렇게 해서 형성된 광주 전남 민심의 핵심이 뭐냐. 그거에 대해서 저는 어떻게 들었냐면 이거 그냥 여기서 끝내기는 조금 불안하다. 이게 그 광주전남 민심의 핵심이었습니다. 음. 왜 양쪽 이낙연, 이재명 두 후보에게 같은 거의 비슷한 표를 줬느냐? 음흠. 여기서 그냥 이재명으로 쫙 몰아가지고 그냥 끝내버리면 되는데 네. 왜 이거를 같은 비슷한 표를 줬느냐? 거기에는 이제 그 대장동 사건에 대한 뭐 불안감 혹은 이낙연 후보의 의원직 사태에 대한 어떤 동정표 이런 것들이 영향을 미쳤는데 그런 것들이 영향을 미치면서 모아진 어떤 한 민심의 핵심은 여기서 그냥 이 경선을 끝내기에는 뭔가 좀아 조금 더 봐야 되겠다. 여기서 제가 긴급
0: 의사진행 발언을 하나 하겠습니다. 지금 네. 제가 이야기하다 보니까 자연스럽게 대장동 이야기가 나오는데 제가 이 말씀에서 아니, 잠깐만요. 네. 네. 이 본방은 시간이 워낙 제한됐기 때문에 앞으로 한 6분 정도밖에 안 남았어요. 네. 그래서 네. 지금부터 6분 동안은 경선 이야기로만 집중해서 하고 깔끔하 네. 끝내고 네. 네. 저희가 본방 끝나고 바로 또 유튜브 연장 방송이 이어집니다. 여기서 네. 대장동 이야기를 한번 집중적으로 한번 하시면 어떨까요? 좋습니다. 네. 자 그렇게 정리를 하는 걸로 하고 그러면 경선 관련해서 이야기를 약간 바꾸겠습니다. 아, 그래서 요, 요거 잠깐 마무리지시면
3: 네. 음. 그래서 이번 그 광주 전남 경선의 중요한 점은 결선 투표가 필요하다라고 네. 하는 호소가 아, 그게 먹힌 거예요. 제가 바로 그 질문 드리려고 그래서 했는데. 그래서 제가 음. 보기에는 음. 이 민심과 또이 쟁점이 앞으로 살아나느냐 네. 아니면 이게 아 결선 투표가 필요하다고 하는 주장도 있지만 지금 여기서 좀 1차에서 격리를 해야 된다라고 하는 민심이 더 강하냐. 이게 이제 나머지 2차, 3차 슈퍼위크의그 선거인단에 어떤 영향을 미칠 거냐. 음. 이게 저는 좀 핵심이라고 그 봅니다. 부분에
2: 대해서 이 평가를 좀 달리하고 싶은 건데요. 음. 저는 광주 전남 전북의 결과가 결선 투표 없이 이재명으로 가자. 음흠. 저는 그게 답이라고 봅니다. 그게 음. 투표의 결과고. 음. 어, 왜냐 그러면 은 지금 이미 11만 표 벌어져 있지 않습니까 광주 전남 하기 전에. 그런데 음. 이종민 의원님 오님, 김정민 의원님처럼 결전 투표를 하자라고 했었으면 상당히 이, 이 이낙연 후보에게 더 표를 몰아줘 야만 어느 정도 격차가 좁아들어요. 그런데 거의 5대5 나왔다는 것은 그런 고민이 없는 건 아니지만 그래도 우리가 결선 투표를 진행을 했을 때 어떠한 득이 있을 거냐라고 호남 지역 사람들은 전략적 판단을 했을 것이다. 그런데 음. 지금 한번 경선의 흐름을 보십시오. 사실 그 이재명 후보가 내세운 기본소득 외에는 이를 탈 정책 아젠다가 나온 게 없습니다. 이 정책으로 치고받고 우리의 미래와 비전에 대해서 논의해야 되는데. 다 이제, 그, 네가티브를 일관하고 있었거든요. 계속 뭐, 김부선 뭐, 계속 그렇지 않습니까? 이제 대장동까지. 과연 이 우리 대의원들과 권리당원과 선거인단들이 무슨 재미로 어, 이것을 바라볼까. 그래서 중간에 투표율도 낮았지 않습니까? 그래서 더 이상 네가티브 하지 마라. 그리고 이미 게임은 끝났다. 좀 어, 뭐 가능성이 있고 본선 경쟁이 있는 이재명에게 몰아주자. 그런데 전남과 광주에 대해서는 아까 두 가지 예외적 부분과 상황이 작용을 한 거죠. 그렇지만 또 전북에서는 확연하게 또 표가 나눠져 있지 않습니까. 그래서 저는 이번 광주, 전남, 전북을 거치면서 우리 민주당을 지지하는 사람들의 마음은 모아졌다. 결선 투표 하는 것 자체가 우리 스스로의 치부를 드러낼 가능성이 많은 거고, 네가티브와 이런 부정적 요소로 인해서 길어지 봐야 서로 도움이 안 된다. 음. 결선 투표 없이 본선에서 이길 수 있는 후보 이재명으로 가자라고 투표를 했다라고 해석을 하고 있습니다 이제 그렇게 해석을
3: 하시는 건 좋은데 저는 이제 약간 위험하다고 보는 게이 결선투표나 투표 행위를 선거운동을 이게 소모적으로 보는 시각 이거는 좀 문제라고 봐요 저는 지금 이 상태에서 그냥 아 이건 이제 끝났다고 덮어버리잖아요 넌 별로 안 좋다고 봅니다 그거는 어떤 후보가 후보가 되더라도 좋지 않은 흐름이에요. 저는 지금 말씀하셨듯이 지금 기본소득 문제도 상당히 이제 우려를 하고 본선 가면 상당히 큰 쟁점이 될것 같은데 여기에 대한 논쟁이 제대로 안 되고 있어요. 그래서 이런 문제들, 정책적인 논쟁들을 조금 더좀 적극적으로 하고 그리고 또 하나는 지지자들 간에 지금 이제 이낙연 후보를 지지하거나 이재명 후보를 지지하는 사람들 간에 지금 상당히 극단적인 이제 뭐 서로 간의 감정이라든가 아니면 이제 갈등 같은 게 지금 물론 뭐 어느 선거나 다 이런 게 있긴 한데 이런 부분들을 우리 지도자들이 특히 후보들이 좀 감싸안고 소화해내고 좀이거를그 풀어나가면서 이 경선이 좀그 승화돼야 되는데 그런 점들에 대한 노력이 좀 없어요. 그래서 저는 아, 남은 기간 동안에라도 음. 최선을 다해서 후보들이나 지지자들이 정말 여기서 우리가 에너지를 하나로 모아나가는 이런 경선으로 아유 조금 저도 더 100%는 경선 동의합니다. 예. 나아가는 쪽으로 가야지 끝났다. 끝났다는 아니, 얘기는 제 뭐, 잠깐, 잠깐 제 얘기만 들어보세요 <웃음> 잠깐,
0: 끝났다는 네, 얘기는 잠깐 제 말씀 좀 들어주세요 1분 남았습니다 네, 1분 네. 남았기 때문에 마무리해 주셔야 죠
3: 간단하게 마무리하 네, 끝났다는 네, 네. 얘기는 뭐냐면 이낙연을 지지하는 30% 35%의 이 사람들을 이 사람들의 에, 에너지를 무시하거나 아니면 누르는 거거든요 이 에너지를 어떻게 같이 하나로 모아 나갈까를 가지고 나머지를 고민해야지 그 과정에서 결선 투표가 이 누가 최종 후보가 되든 정말 에너지를 모아나가는 그런 중요한 절차나 과정이 될수 있는 거예요. 네, 저희요 잠깐만. 범선에서
2: 이기기 위해서 원팀을 반드시 만들어야 되죠. 만들기 위해서는 후보와 그리고 각 캠프에서 중요 직책을 맡은 사람들의 행동과 발언이 아주 중요하다고 생각합니다. 자, 마무리해 주시고요. 네, 그런 면에서는 지금부터라도 우리 민주당 내의 경선에서 어, 네가티브나 확인되지 않은 어혹 제기보다는 음. 아까 말씀하신 대로 기본소득이라든지 음. 우리 미래 비전에 관련해서 좋은 정책들이 많이 짰습니다.
0: 공격적인 정책 <웃음> 경쟁하기를 기대합니다. 스톱. 네 여기서 마무리하고요. 어, 갑자기 뜨거워지는데 이제 <웃음> 마무리해야 되니까 <웃음> 본방은 여기서 마무리하고 아, 못하신 말씀이 많은 것 같은데 유튜브에서 한번 좀 이어가 보도록 하고요. 음. 일단 그러니까 일차 토론은 이렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 네. 본방 이렇게 마무리하고 저는 유튜브에서 연장방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.